0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我们的节目经常是合集，那为的就是希望大家伙儿能够在有限的时间里听到更多的知识点，所以制作起来嘞相当的费劲儿啊。呃，但是只要大家伙儿喜欢，啊、呃，费点劲儿就费点劲儿吧，反正咱们就图一乐呵啊。那本期的节目呢，我们就。集中精力做一期经常在日常生活中被误解的一些个历史常识吧，希望大家伙能喜欢。那话不多说啊，马上切入正题。话说呢，在2005年12月，某大学的校长在欢迎嘉宾的致辞中说道：“七月流火，但充满热情的岂止是天气？”等等等。那此言一出啊。一时间在网络上引起了网友们的纷纷吐槽。那讲到这儿，各位能找出这句话当中的问题所在吗？七月流火，但充满热情的岂止是天气？有听友可能会说、啊，找不到啊，这这有点难啊。没关系啊，咱们现在揭晓答案。问题呢，其实就出在“七月流火”这个词上。啊，你可能会问，有什么问题呢？啊，只要文章中写下了这四个字。就感觉好像立马这个空气中仿若,若蹭蹭蹭窜动着无数的小火苗啊！人们在酷暑中来痛苦煎熬。换言之，“七月流火”这句古语不就是用来形容天气炎热的吗？啊，或者大家是热情似火的意思。呃，你看我们当年在高中呃这个作文课啊抄作文模板的时候，有一些例句啊，比如什么“七月流火、啊”，那是热情的火，美丽的火。点亮了菊园的灯笼，喷香了水中的莲藕，成熟了地里的庄稼。再比如说，感谢春春风拂面的温暖，感谢夏七月流火的激情，感谢秋硕果飘香的喜悦，感谢冬大雪纷飞的浪漫。啊，感谢四季，感谢生活。呃、你看这这，这读起来这句子多顺呢、啊！啊，这句子写得多美啊。但实际上，今天啊，我要在节目里郑重告诉大家伙七月流火，如果真的这么用，会被打大叉叉啊！怎么地呢？因为我们去仔细查找啊，你真的会发现，七月流火呀、啊，它是出自于《诗经·豳风·七月》里的首句。这这个首句呢，还有后两句啊，合起来就是：七月流火，八月其获，九月授衣。哎，说的是三千多年前呐、啊，周成王下辖了一个豳国。这首诗呢，原本描写的豳国农民全年的生活和劳动的情况。我们再分开解释啊。首先，七月流火的这个七月，不是我们现代人很多人理解的烈日炎炎的酷暑的公历七月，而是阴历的七月，也就是公历的八九月份。其次，这其中的“火”字啊，不是我们幻想中的这个蹭蹭蹭燃烧的小火苗。诗中的“火”在古代是一个星星的名字，乃是二十八星宿中属东方苍龙七宿的新宿星。那按照现在的天文知识解释，那就是天蝎座的主星阿尔法星，一颗红色的巨星啊，也是全天最孤独的一等星。但是在其附近有很多明亮的二等星啊，所以聪明的这个古人根据这个特征，又称其为大火。那常常被古人用来确定季节。那最后来讲讲这个七月流火的这个“流”字，它指的是什么呢？指的是西沉，就是向西边落下。我们的祖先早在几千年前呢，就已经观察到哈、啊，每年的夏末秋初，那这颗红色的巨星呢，就会落向夜空的西边。古人呢，也就把这种天象变化当做天气将逐渐转凉的征兆。所以。综上所述啊，七月流火，八月其获，九月授衣，就是讲在夏历七月的夜晚就可以看到大火星向西落下，天气开始逐渐转凉。那到了八月，农作物就该收割了；九月就要准备冬天的衣服了。所以，七月流火不是指剩下的七历七月，而是天气日渐转凉之意。所以啊，今后再碰到这个词，大家伙千万别望文生义啊，否则就闹笑话喽。那这是我们讲的第一个知识点。那要讲到的第二个呢，也是我们经常用到的一个常识，这个词换作呆若木鸡。那如今呢，这个词主要用来形容啊一些个人有些目瞪口呆、痴傻发愣的样子啊，是个贬义词。但是今天呢，我们要为这个词评个反，因为呆若木鸡最初的含义与现在的用法真的是一毛钱关系都没有啊，反而应该是一个令人肃然起敬的褒义词啊，指的是用来修养深厚、功夫到家、以定取胜的世外高人。那为啥要挑这个来讲呢？因为这个词。它的演变过程是非常的好玩那么，据考证啊，呆若木鸡它出自《庄子》的《达生篇》，原本它就是个故事啊，讲的是，呃，有人说是春秋时期的这个周宣王啊，有人说是战国时期的齐宣王等等吧。反正、啊、有个王喜好斗鸡，那同时呢，一个叫做季绳子的人就专门为王训练斗鸡。那过了十天，这个王问继承子说：“是否啊训练好了？”继承子的回答：“没有啊，因为这只鸡啊，表面看起来是气势汹汹，其实没什么底气。”又过了十天，这个王再次询问，这个继承子说：“还不行啊，因为他一看到别的鸡的影子，马上心里就会紧张起来啊，说明还是有好斗的心理。”再过了十天，这个王实在是忍耐不住了哈、啊，再次去问，但还是不行啊。因为继承子认为这只鸡呀、啊、还有些目光炯炯、气势未消，这样又过了十天，那继承子终于说：“呃，差不多了。”因为这只鸡呢已经有些目瞪口呆、不动声色，看上去呢就像木头鸡一样，说明它呢已经进入了完美的精神境界了。王只要把这只鸡放进斗鸡场，别的鸡一看到这只呆若木鸡的斗鸡就会掉头逃窜。啊，这个故事很明显呀、啊，就是说呆若木鸡这个状态的“鸡鸡”啊，不是真呆，只是看着呆啊，实际上有很强的战斗力。哎，注意这里面的“呆若木鸡”的“弱啊，“弱是表象，而支撑表象的是实力、是信心，更是超凡脱俗的境界。哎、呃，等同于就古人所说的大智若愚啊，大巧若拙啊，或者是大勇若怯等等。那言外之意，庄子就是说明啊，真正有大智慧的人表现出来的也许是有些顿愚；真正有高明技巧的人看起来有些呆呆的；真正勇敢的人往往被人误解为胆怯。但是如果真正处于非常境况时，这些人往往能够表现出非同寻常的能力。那就是。道家思想所特有的一种辩证思维了啊，也与《孙子兵法》当中的“不战而屈人之兵”有着异曲同工之妙。总之，古人的“积极”的用法不是现在这个“积极”的用法。好，我们再来看一个大家伙可能现在都会用的一个词啊，使用频率也非常非常的高的一个词，也是特别有意思。那这个词就是“五毒俱全”。哎，我们现在常常把它用来形容一些个恶劣的人或事物。大意就是吃喝嫖赌抽坑蒙拐骗偷啊等不良嗜好和恶行。那除了人的这个品行上的这个五毒外呢，在生活中也常提到啊这个自然界中的五毒啊这个五毒俱全的五毒，有人就认为是蛇蝎蜈蚣壁虎蟾蜍。嗯，那可是，在本期节目当中，我要告诉大家伙儿，这个真正意义上的五毒压根就和上面讲的这些个没有任何关系。那据考证。这个五毒啊，其实讲的是五种主治外伤的药性猛烈之药。根据一本古书啊，叫《周礼天官》，介绍说：凡疗伤以五毒攻之。这里的五毒啊，就是石胆啊、丹砂、雄黄、确石和磁石。那在这五种药材当中啊，石胆主金创、诛邪毒气；丹砂主身体五脏百病；雄黄主鼠漏；磁石主周痹风湿。意外认为啊，所谓的误毒，并不是每种药材都有剧毒啊。比如说，单杀磁石并没有太大的毒性，但是五种药材通过加工之后合成，其药性就极其酷烈。具体做法，这记载就是将这五种药放置在干锅之中，连续加热三天三夜之后产生的这个粉末，就是误毒的成药。此药涂抹在患处，据说有相当的疗效。这么来讲啊，五毒俱全的五毒最初认为它并不毒，只有五毒俱齐才毒，而五毒俱全方可以以毒攻毒啊，此乃为良药也，其实是好东西呀、啊。各古代，如果有人说你是五毒俱全，千万别动气，哎，人家是在夸你呢。好，最后我们再讲一个长姿势的词语啊，这个词呢。诸位啊，真的可能每天都在使用哦。比方说，你看你一个大历史的这个节目啊，胡说什么呢？一会儿讲典故，一会儿讲成语的，一会儿讲什么文史知识点的，乱七八糟的，我就不听了。注意啊，这里边的这个乱七八糟，我敢断言，您八成可能猜不到它的由来。实际上啊，这个词要分成两部分啊，分别跟历史上的两大事件是息息相关。那乱七八糟中的“乱七”，其实指的是什么呢？指的就是发生在西汉时期的七国之乱。那话说西汉初年啊，刘邦实行郡县制和分封制并行制度，分封了兄弟子侄九人为王。起先呢，这几个王还听皇帝的，但是后来几代下来，诸侯王的势力不断扩大。到汉景帝时啊，光齐楚无、楚、吴三个封国就几乎占据天下一半了，各自那都是独立王国呀、啊。谁听你皇帝老子的？哎，这可、个、就直接威胁着汉王朝的中央政权。所以当时的这个大臣晁错建议景帝进行削藩，景帝就采纳了，但是激起了诸王的强烈反对。那在汉景帝三年，就是公元前154年正月，吴楚等七国以诛晁错、清君侧为名，发动了武装叛乱，史称七国之乱。那历史课本都学了哈，我就不多介绍了。而后面的这个八糟呢？我们也讲过很多次啊，说的就是导致西晋灭亡的那点脏事儿。话说呢，晋武帝司马炎死后呢，这个继位的晋惠帝啊，这个智商令人捉急啊。他老婆叫贾南风嘛，一代妖后呢，为了让自己的家族掌握政权，与元康元年（公元291年）与楚王司马玮合谋发动禁卫军政变。可是这个蠢女人哪里知道啊？政权不仅没有落在她手里，反而让打着秦王旗号的汝南王司马亮和元老魏冠夺了权。贾后政治野心没能实现呢，所以当年六月，另外一个王楚王司马玮为了争权，又杀死了汝南王司马亮。之后呢，反正就是各个这个王爷吧，谁也不服谁，这杀来杀去，杀来杀去，非常的血腥啊，少儿不宜吧。直到永康元年（公元300年）的时候，这个赵王司马伦呢，然后进攻洛阳，就把这个贾后和他的这个亲党全部给斩杀了，才结束了这场啊旷日持久的皇族夺权混战，史称八王之乱。也许正是这两次重大的历史动乱、啊，哈，导致了国家的大分大合，对后世影响极为重大。由此呢，乱七八糟，在后世就被人们联用起来使用。用以形容混乱无章的状态。好了啊，讲了这么多，各位听友啊，可能觉得累累了哈。那我们今天就先说到这里吧。想继续听历史故事的，下期节目再会吧。